0: Bom dia, igreja. Que a graça e a paz de Jesus seja com você nessa manhã, você que está nos acompanhando de casa ou que está nos ouvindo durante a semana pelo YouTube. Eu creio que quando a graça e a paz de Jesus nos alcançam, a transformação vem junto, vem como efeito, como consequência dessa ministração vinda do céu. Por isso eu já quero te convidar Abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 26. Eu vou ler na minha versão NVI, mas você está convidado para acompanhar na sua ou pelo telão que nós vamos projetar. A mensagem de hoje, faça história e não seja feito por ela. Vocês vão entender um pouquinho melhor esse título mas eu quero que você já traga a sua compreensão de que é um imperativo vindo de Jesus para a sua igreja. Não é uma sugestão, não é uma opinião de Jesus, mas é um chamado, uma vocação para eu e você, como igreja, realizarmos, construirmos, escrevemos uma história no nosso tempo de vida, na nossa nação, nessa cidade que Jesus nos confiou. Vamos, então, ao texto. Está escrito... Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele, um endemoniado daquela cidade Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários, Jesus lhe perguntou qual é o seu nome, legião respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles E Jesus lhes deu permissão Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos E toda a manada atirou-se precipício abaixo Em direção ao lago e se afogou Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado, então todos então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. E entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora dizendo, volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira, o quanto Jesus tinha feito por ele, feche seus olhos, vamos orar, pai a tua palavra é a verdade e confiamos na eficácia dela, nessa manhã Senhor eu me recuso a vir aqui passar uma informação para a tua igreja, eu venho como ministro do evangelho, um evangelho de poder, um evangelho de libertação, um evangelho de vida, anunciar uma boa notícia e trazer, Pai, com a Tua palavra, liberdade aos cativos, novidade de vida aos que estão presos no passado e também uma vocação do céu para a Tua igreja. Em nome de Jesus, guarda a nossa mente o nosso coração para que o inimigo não roube, não sufoque e não impeça a semente de entrar em terra boa nas nossas vidas. Porque queremos frutificar Nos recusamos a acumular informação Porque sabemos que assim Acumulamos também juízo em nossas vidas Mas muito mais do que o conhecimento Queremos o aprendizado Queremos a prática da tua palavra Desperta-nos Senhor Essa é uma manhã de avivamento E eu declaro em nome de Jesus Que vidas sairão daqui incendiadas Para uma novidade de vida Para um tempo novo Para um tempo de escrever uma história ao teu lado Senhor, que seja assim em nome de Jesus, amém, amém, a palavra de Deus nos conta a história desse endemoniado em Gadara, Genezaré, depende da sua versão, é tudo a mesma coisa, até algumas curiosidades desse texto Muitos cantam o mar da Galileia. a palavra aqui nos diz o lago. Em outros lugares ela vai dizer que é o mar também, isso é só uma definição geográfica. Era um lago tão grande que tinha onda, então eles consideravam o mar, mas na verdade é só um lago mesmo. E ele estava de frente para essa cidade e Jesus, numa experiência posterior a mandar a tempestade cessar, a mandar os discípulos se acalmarem, ele chega na cidade de Genezaré e tem um encontro com esse homem. Um homem de condições improváveis e eu me arrisco a dizer que ninguém aqui tem uma realidade de vida tão sinistra quanto esse homem tinha. Ou passou por uma realidade de vida tão sinistra, talvez semelhante, talvez até parecida. Mas nesse grau, eu me arrisco a dizer que você não passou. E Jesus fez o que fez, como nós lemos nesse texto. Mas o que eu quero te atentar é que a história está sendo feita todos os dias. Você talvez já tenha parado para pensar nisso. Que quando nós estamos fazendo história, quando a história está sendo feita, normalmente nós não prestamos atenção nisso. É só mais um dia para nós. Nós nos damos conta de que aquilo é histórico, de que aquele momento é um momento marcante, depois... Quando nós paramos para pensar no passado e falar, hum, é verdade, aquele dia marcou a minha vida, foi um dia histórico. Ninguém declara momentos históricos assim, no dia que está acontecendo. São os historiadores, aqueles que vêm depois que falam, ó, oh, dali até ali foi a Idade Média, depois veio a Idade Moderna. Quem estava na Idade Média não chamava a Idade Média de Idade Média. Quem estava na Idade Moderna não chamava Idade Moderna de Idade Moderna. Hoje que a gente é meio metido e fala que a gente está na, na Idade líquida, fluida. Mas assim, a história contada depois é a partir de um legado que fica e quem olha para trás, então, pode escrever nos registros da história o que é que aconteceu, o que é que de fato marcou a humanidade como um todo. Mas todos os dias a história está sendo escrita. E o que eu queria te chamar a atenção também é que não pense história só naquilo que é grandioso, naquilo que vai para os livros de história ou de teologia. Pense também na história da sua vida. Porque o criador, o grande historiador da existência humana, está prestando atenção na sua vida e ele está fazendo história em você e através de você também. Quando eu era adolescente eu li um livro... Chama O Diário de Anne Frank Quem é que já leu? Só por curiosidade Os adolescentes leram mais oh, Ali atrás também, legal É um livro que me marcou Não pela destreza da escrita Ou porque era algo assim oh, Muito Chamativo Me marcou porque era uma adolescente De 15 anos escrevendo Do dia a dia dela E se aquele diário não tivesse sido achado Anne Frank teria sumido na história, mas Deus quis e Deus providenciou que esse diário fosse achado e fosse transformado num livro para que a experiência daquela garota no período de se esconder nos, dos nazistas, de ficar escondida num porão ou no sótão, agora não me lembro, de uma casa, ficasse marcada na história da humanidade. Ela não estava querendo escrever uma história grandiosa, gigantesca Pensando que no século XXI falaríamos sobre a vida dela Ela apenas estava registrando os seus dias Contando como era para uma adolescente judia ficar escondida com medo dos nazistas E aquilo marcou a história Porque o dia a dia dela é interessante Tem algo a nos ensinar e você que é igreja, você que é filho de Deus, você que foi salvo, resgatado por Jesus, também tem uma história digna de ser contada. E se ainda não é, creia que ela vai ser, porque Jesus ainda está escrevendo algo com a sua vida para marcar a história da humanidade. E nesses pequenos atos, nós vamos vendo a história sendo escrita. Quantos podem dizer assim, a minha vida é antes e depois de Cristo, é marcada pela minha conversão, eu posso, posso falar com toda convicção, até aqui era assim, aí veio Jesus, aí a história mudou, e aí a história começou a ser escrita de uma forma diferente, intencional, antes, até o momento da nossa conversão e Todo discípulo de Jesus precisa ter o dia dessa conversão muito guardado na sua memória, porque isso é um ato, um fato histórico na vida de todo crente, mas até Jesus a vida era ela era implacável e nos dava uma identidade, mas depois de Jesus nós passamos a receber uma identidade que vem do alto, da palavra de Deus, do nosso pai, do nosso Criador, porque até ali, até Jesus, nós acumulamos rótulos, nós acumulamos fama, nós acumulamos feitos que nos colocaram debaixo de uma identidade mundana, carnal então era o bêbado, era o viciado, era o preguiçoso, era o que não vai dar em nada, era o burro, era sempre um rótulo que as circunstâncias da vida vinham e cravavam no nosso peito, na nossa mente, e nos impunham essa identidade quebrada. Mas em Jesus a nossa história muda, ele nos lava, nos Tira as vestes rasgadas, as vestes impuras e nos dá vestes novas, um nome novo na presença de Deus. Por quê? Porque não mais a história passada nos domina ou há de nos dominar, mas Ele, há, ele nos entrega uma novidade de vida, algo novo para experimentarmos e vivermos. E aí, em Jesus, damos início a uma nova história. Mas essa nova história, diferente de como era antes de Jesus, ela não é feita de forma passiva. Porque o preguiçoso não precisa se esforçar para ser preguiçoso. O viciado não precisa se esforçar para ser chamado de viciado, nem o bêbado para ser chamado de bêbado. Mas o reino de Deus é conquistado por esforço. O reino de Deus é evidenciado na vida dos filhos de Deus que decidiram viver piedosamente, a palavra e a vocação que Deus os deu E agora temos uma identidade para revelar Temos uma história para escrever E eu quero dizer que você, do mais novo ao mais velho Tem uma história para ser escrita Tem um testemunho para ser construído Porque você foi chamado para glorificar a Deus com a sua vida Não só no seu tempo de vida mas para deixar um legado, uma história que vai ser contada pelos seus filhos, seus netos, seus bisnetos e Jesus vai se agradar e vai ser glorificado nisso, amém? Todo mundo tem uma história e o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é não seja vítima da sua história o gadareno, ele viveu um tempo que eu estou chamando de sinistro ou terrível, ou horripilante, porque eu não consigo imaginar o que é está na pele dele. Eu tentei, eu juro que eu tentei. Fiquei pensando, Senhor, como seria ficar peladão um tempão nas ruas? Porque a Bíblia diz que o gadareno ficou, ficou muito tempo sem roupa. Eu não consigo imaginar como é isso. Israel é quente, mas também é fria. Ali deve ser um negócio muito, muito bizarro. Como deve ser viver acorrentado, ter aquelas marcas nos braços, nos pés, ser guardado, mas ao mesmo tempo, numa condição de miséria, quando as pessoas nos olhavam para ele e viam como que se fosse um errante, um mendigo, ter a força demoníaca para quebrar esses grilhões e continuar atormentando a cidade. Como é viver nos sepulcros, nos túmulos, ficar em lugares de morte, de, de um cheiro de morte mesmo, fedor, eu não sei, mas eu sei que é muito pior do que o que eu vivi antes de Jesus. Eu sei que é muito mais sinistro do que a minha história antes de Jesus. E se o gadareno foi redimido, você também pode ser redimido da sua história, dos seus rótulos e dos seus problemas. Porque Jesus é poderoso para fazê-los dobrar-se diante dele e com uma palavra... Domesticá-los a ponto de mandar para uma manada de porcos e eles sumirem da sua vista Esse é o poder do nosso Senhor Por isso, o gadareno, eu creio, ele está na Bíblia para nos provar Que não tem problema que Jesus não possa resolver Não tem história que Jesus não possa redimir e nós vivemos num tempo em que a nossa geração é vítima. Nunca se glamorizou tanto o vitimismo como no nosso tempo. Parece que quando você vai contar uma desgraça, tem alguém que consegue ser mais bonito e contar uma desgraça ainda pior em cima. Aí fica aquela competição, mas eu sofri mais. Não, mas eu sofri de cabeça para baixo. E aí sempre vem alguém com uma história de dor, de vitimismo muito maior E não há um complemento do tipo Não, mas Jesus me salvou, agora eu vivo uma novidade de vida Não, nós vivemos um tempo em que ser sofredor, ser vítima da sua história é glamourizado E qual é o problema disso? É que na nossa carência emocional e espiritual como geração, não como igreja Mas como geração, aqueles que estão vivos hoje Especificamente no Brasil Nós temos carência de atenção E ser vítima nos dá atenção Você vai postar que você ganhou Ou que você, sei lá, que você comprou um carro Você vai ser pouco atendido por isso Mas se você postar que você bateu o carro Ah, vai, tá, vai chover comentário Porque há um glamour na desgraça e o problema disso é que a gente acaba, acaba sendo cativado Pelo sofrimento, pelo problema, pela dor, pela angústia, pela opressão E a gente gosta daquele lugar porque a gente recebe a atenção Mas Jesus não dá muita trela nem para isso E nem para depois, quando, quando o gadareno está liberto Ele diz, ai Jesus, deixa eu sentar aqui no teu pé Aí Jesus fala, não, vai embora e aí depois eu entro nessa parte para a gente continuar. Mas nós precisamos romper com esse lugar de vitimismo. Porque a história que Jesus quer escrever sobre nós... Não para no aí eu fui liberto, aí eu fui salvo. Ela começa aí. E nós podemos ver sintomaticamente isso nos testemunhos em que nós ouvimos. 95% é antes de Jesus... 5% é o momento do encontro de Jesus e 0% é sobre o que está sendo feito a partir dali ou o que está acontecendo na novidade de vida, porque nós somos cativados pela desgraça e nós precisamos romper porque não é para isso que Jesus nos chamou, não foi para essa miséria, não, Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância não para ficarmos presos o testemunho ele tem um lugar muito sublime na história do cristão entenda isso eu não estou desmerecendo ou diminuindo o valor que isso tem quando o Le... Moisés fala lá em Levítico sobre as cinzas velhas o nosso testemunho não é para jogar as cinzas em qualquer lugar não é tirar e jogar assim ó tanto faz de um lugar santo separado para ela ser enterrada o que, que eu entendo disso ó o que passou passou vai ficar guardado num lugar santo um lugar propício porque é bom o que Jesus fez ontem, mas ele tem um fogo novo para queimar nas nossas vidas hoje. E esse fogo só vai ser queimado se a cinza for colocada no lugar dela. Não é descartada de qualquer jeito, mas é enterrada no lugar santo. E eu chamo esse lugar santo de memória ou de testemunho, e sim, faz parte, nós pegarmos e contarmos, ó, oh, eu vivi assim, eu vivi assim, mas, Jesus me encontrou, me libertou, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, da enfermidade, da dor, da depressão, da angústia, do sofrimento, da apatia, da religiosidade, e agora eu vivo uma novidade de vida, e minha vida agora é assim, porque Jesus me deu o espírito de ousadia, de poder, amor e equilíbrio, não de medo para ficar... A correntado nessa timidez religiosa que nós vivemos. Não, mas para viver segundo o dom que ele despertou em mim. Então, Jesus nos tira do lugar de vítima da nossa história. E essa bagagem espiritual que o gadareno tinha é como a nossa, só que no superlativo. Todo mundo tem uma bagagem. E hoje é o dia dessa bagagem se prostrar diante de Jesus. Hoje é amanhã em que você vai sair daqui não curvado por causa do peso do seu passado, mas curvado em adoração ao único que é digno de ser chamado Senhor da sua vida, a saber Jesus Cristo. Ele pode, ele quer, você só precisa deixar essa bagagem aos pés de Jesus. Jesus perguntou para ele, qual é o seu nome? E ele não respondeu. Quem respondeu foram os demônios. E muitas vezes, quando a vida nos pergunta quem nós somos, ou quando nós nos questionamos quem nós somos, ou quando alguém nos questiona quem você é, nós não temos forças para responder quem nós somos. E os demônios, o passado, os rótulos respondem em nosso lugar. Quantas vezes, quando te perguntaram quem é você, e entenda que essa pergunta pode variar de var várias formas, assim mas quem é você? E você começou respondendo, olha, eu sou órfão, olha eu sou de um lar separado, destruído, olha, eu, eu, sou, eu reprovei tanto, olha, eu não tenho faculdade, olha, eu sou um desempregado, e nós começamos a deixar que os demônios respondam em nosso lugar. Mas Jesus quer ouvir o seu nome. Jesus quer saber quem você é nele. E essa bagagem, todos esses rótulos podem ficar para trás se você tomar a dianteira, calar o seu passado e começar a profetizar e a declarar sobre a sua vida aquilo que a palavra diz que você é. Não deixe mais os demônios responderem, não deixe mais o passado responder por você. Jesus quer ouvir dos seus lábios Principalmente porque a declaração dos seus lábios trará um testemunho àqueles que vão ouvir. E aí eu te pergunto, e eu preciso que você medite um pouco nisso, se Jesus te perguntasse quem ou o que responderia essa pergunta por você? Os seus medos, seus pecados, suas acusações, suas frustrações? Suas preocupações ou a palavra de Deus? Porque você pode, você está diante de Jesus, você pode responder por você com a palavra de Deus, quem você é. E após o encontro com Jesus, o homem foi totalmente transformado, como está lá no versículo 35 e 36. E a sua história já não aprisionava mais, ao ponto... E aí eu ri, e eu ri, foi sem querer mesmo, mas assim, eu ri porque o cara estava endemoniado, quebrando corrente, arrebentando com os guardas, vivendo em túmulo, pelado, fedido, e eles não tinham medo. Aí ele põe a roupinha chique dele, senta nos pés de Jesus, está aí o povo fica com medo. parece ilógico, mas é porque eles não estavam temendo aquele homem, eles estavam temendo o homem a quem aquele homem se dobrou, porque ficaram aterrorizados tamanho seu poder, e eu quero te dizer que esse mesmo passado, essa mesma acusação, talvez esse mesmo espírito imundo que te acusou durante muito tempo da sua vida, Vai tremer diante do testemunho que Jesus tem para colocar nos seus lábios. Porque ele não mais enxergará você. Ele enxergará Jesus, o rei, do rei dos reis, senhor dos senhores, soberano em glória, assentado num alto e sublime trono, que governa as nações com um cetro de ferro e há de voltar para chamar a sua igreja para junto dele. E você essa é essa igreja. Então, não é mais um lugar de ficar com medo dos demônios e nem indiferente ao império das trevas. Jesus nos chamou para botar medo no império das trevas. E toda aquela cidade que era dominada por essa potestade Alguns teólogos dizem que Jesus já enfrentou essa potestade na tempestade, ali quando estava fazendo o translado de um lado do lago para o outro, e quando ele chegou ali, os demônios já sabiam que Jesus estava chegando, por isso há um conflito espiritual muito anterior ao encontro daquele homem com Jesus, mas... Toda aquela cidade, e aí não é só a cidade de Nizaré, mas toda a decápole que ficava naquele lugar, era um conjunto de dez cidades que ficavam naquela região do lago, eram muito fortes no seu, na sua economia a criação de porcos. Eles ficam, o símbolo daquela cidade, da economia daquela cidade, vai por água abaixo. Primeiro, precipício abaixo, e quando caica na água, é por água abaixo também. Jesus empurra para o buraco e ainda foga. O símbolo daquela cidade, daquela potestade espiritual que estava sobre aquela cidade Por isso, quando Jesus chega numa cidade, às vezes é na vida de um homem só, tá? Não precisa ter maioria, não O evangelho é poderoso para a partir de um homem, gerar transformação em toda uma cidade A partir de um homem, Jesus colocou dez cidades que estavam dominadas por uma potestade do inferno De joelhos E aterrorizada você já imaginou o que você pode fazer junto com todo esse povo que está aqui do seu lado? Curitiba vai ficar pequena. A região metropolitana vai ficar pequena. Seu condomínio vai ser só o dia 1 um daquilo que Deus quer fazer. Se o teu testemunho estiver na ponta dos seus lábios pronto para ser anunciado, não apenas como uma informação, mas como demonstração de poder porque Jesus fez, Jesus faz, e ele vai continuar fazendo, amém? Jesus não deixa as coisas incompletas, Filipenses 1,6, Paulo fala, estou convicto, certo, de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, e o dia não chegou, então tem obra para ser feita na sua e na minha vida, tem obra para ser feita aqui na Alameda e pela Alameda, amém? Você concorda com isso? Então vamos seguir, porque não para aqui. Não para nessa libertação Nós somos libertos para a liberdade E a liberdade não é apenas não ter correntes A liberdade é para ser desfrutada, experimentada, vivida De uma forma abundante, plena De uma forma construtora, construtiva Não apenas no... Ah, até aqui estava bom Mas olhar para frente e falar assim Ainda tem muito mais Jesus para mim e para esse povo E eu vou obedecer e o segundo ponto é, para além da observação. O texto diz que o homem suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Ele estava sentado aos pés de Jesus. Era uma posição agradável, uma posição confortável. Talvez o melhor lugar do mundo é aos pés de Jesus. E esse homem teve o privilégio que eu e você um dia teremos de fazer isso, de se prostrar diante de Jesus, beijar os, beijar os pés dele, dar uma cutucada no buraco que está ali no pé e falar assim, é Jesus mesmo, aleluia, quero ficar aqui te contemplando, Senhor. Mas aquele homem teve a oportunidade de se assentar e falar assim, agora só vou ver se Jesus agindo. E aí Jesus começa a ensinar. Não passar informação, a ensinar Gerar um aprendizado Que quando Jesus termina de falar Ele fala, Jesus, deixa eu ir com vocês Chama-me, quero ir quero ficar aí no barco com o Senhor Aí Jesus fala, não, vai embora Talvez seja uma quebra de expectativa E o que Jesus está te falando para fazer hoje é Saia da sua cadeira Não literalmente, fica aí, não vai embora ainda Saia da sua cadeira de observação. Saia desse lugar onde você está vendo o reino de Deus, está vendo os homens e mulheres de Deus agindo, vivendo experiências, está vendo os pregadores contarem os feitos e aquilo que Jesus faz hoje em dia, como fez na antiguidade. Saia desse lugar. Porque Jesus também quer que você faça parte dessa história. Mas para isso você vai precisar deixar de ser só um observador. Ficar observando é bom, é confortável, é aconchegante, te deixa num lugar distante dos desafios e dos perigos, mas assim, dom é para quem está doando, dom é para quem está servindo, para quem está agindo Jesus não vai botar uma espada na sua mão para você palhetar os dentes, e o dom de Deus funciona como uma arma espiritual e talvez você esteja pedindo, aviva-nos, aviva-nos. E Jesus está falando, levanta então, levanta então. que ele quer, está na Bíblia, ele quer te avivar. Por que que não aviva? É porque a gente está querendo ser avivado sentado. Em vez de orar uma hora por dia, assistindo oito horas de Netflix por dia. Não vai avivar, irmão. Não vai mesmo. Jesus não vai te dar um dom de línguas para você assistir Netflix o dia inteiro. Jesus não vai te dar o dom de cura para você ficar imune à dor de cabeça. Ele quer te usar para curar, ele quer te usar para edificar. Então você vai precisar, no mínimo, começar a orar, a ler a Bíblia, sair um pouco da sua zona de conforto mas também assim, se propor a servir, se propor a escrever história. Porque a história não é escrita só com você, para você e um diário que vai ficar guardado, escondido, só você, Jesus e Deus. Não. É para o mundo conhecer o seu Senhor. Então a gente precisa obedecer essa ordem de Jesus. Falar assim, sai. Não, não demônio agora, o homem mesmo. Sai daqui, vai pregar o evangelho. Porque às vezes Jesus está falando, vai, sai, e você fala, Senhor, ainda estou endemoniado, e Jesus, não, seu abençoado, é para você ir pregar o Evangelho. E nós precisamos quebrar essa apatia, porque após a novidade de vida deixar de ser novidade, é natural da nossa carne se acomodar. Nós tendemos a parar, nós tendemos a ficar quietinhos no nosso canto. E o fruto dessa atitude de ouvir e aprender é se tornar um contador de histórias, uma testemunha fiel do Evangelho de Deus. E o segredo para ser um bom contador de histórias, eu vou te, te dar o segredo, porque assim, eu e meu amigo William somos bons contadores de história. O segredo para se contar uma boa história é você ter vivido ela. Uma vez a gente foi convidado para o aniversário de uma pessoa aqui da igreja, há uns anos atrás e aí chegamos na, lá no aniversário e tinha duas pessoas meio deslocadas assim não conhecia a galera e tal, ficaram lá no cantinho, no sofá delas no canto aí eu cutuquei o Will, falei, vamos lá conversar com eles e tal, receber, estão chegando na cidade Aí sentamos lá no sofá, começamos a conversar. E aí começamos a contar a história e tal, aquilo que a gente viveu na adolescência e tudo. E a gente é engraçado, o William principalmente, mas assim, a gente conta umas histórias legais, cativa. Quando a gente percebeu, a aniversariante estava olhando para a gente com a mão na cintura, assim, porque ela estava sozinha e todo mundo do aniversário estava ao redor do sofá, ouvindo as histórias que a gente estava contando. A gente tirou a atenção da aniversariante sem querer porque quando a gente começou a contar as histórias que nós tínhamos vivido, tadinha da minha esposa e da esposa dele, elas ouvem essas histórias o tempo todo, elas não aguentam mais ouvir. Mas para quem está ouvindo a primeira vez, cativa. Cativa mas o segredo para ser um bom contador de história não é ter uma oratória sensacional, não é ter escalado o Monte Everest, não é ter lutado a Segunda Guerra Mundial, isso aí pode ajudar, com certeza ajuda, mas assim, é você ter vivido ela, porque se eu contar a história de alguém que escalou o Monte Everest, não vai ter toda a emoção do que se eu, vivi, se eu escalei o Pico do Paraná, que é muito menor, porque... O ideal, o, o principal, não é contarmos o que Jesus fez na vida dos outros. É contar aquilo que ele fez em nós. E assim ele será glorificado. É muito bom contar as histórias dos avivalistas, do, dos moravianos. Mas é bom contar a história do João, da Ana, do Pedro, do José. É bom contar a sua história também. Jesus quer que você conte. Porque nem todo mundo vai se vender como escravo em favor do evangelho. Mas tem alguém perto de você que está vivendo exatamente as coisas que você vivia. E precisa ouvir que há esperança em Jesus para ser liberto, transformado e receber uma novidade de vida. Amém? Então Jesus está te chamando. Jesus e os discípulos no caminho do Emaús. Olha que legal isso. Quando Jesus encontra aqueles discípulos que estavam saindo de Jerusalém, no para Emmaus, e ele começa a explicar, expor as escrituras. Você sabe que as escrituras falam de Jesus, e tem um assunto principal na Bíblia, é Jesus. Desde o início até o fim, Jesus é anunciado. E quando Jesus começa a explicar a Bíblia, a Bíblia na época era só o Antigo Testamento, ele estava falando do quê? Do Cordeiro, do Messias. Ele estava testemunhando. Não era uma história, uma informação. E o que é que sugerou no coração dos discípulos que estavam no caminho de Emmaus? Fogo. Aqueles discípulos falam, enquanto ele nos expunha as escrituras, queimava o nosso coração. E Jesus quer fazer o coração de pessoas queimarem, porque você vai contar o que a Bíblia já fez, já relatou do passado, mas também continua fazendo no presente, através do Espírito Santo. É isso que Jesus quer fazer com você. E Jesus nos chamou para sermos participantes do reino. Lá em João 14, 2, Jesus nos chama a sentar à mesa com o Pai. Ele fala, eu preparei um lugar, reservei, tem um crachá com o seu nome na mesa com o Pai. Ele não quer apenas que você seja mais um, mas Ele quer que você participe, não só na execução, mas no planejamento, na na construção do reino de Deus. Tem um lugar reservado para você, para você começar a escrever a história, não mais ser vítima dela. E ser pequeno não te impede de sentar-se à mesa. Deus nos coloca lá para aprendermos por observação primeiro e depois nos tornarmos participantes. Por exemplo, a Luísa, minha filha, vai completar seis meses essa semana. Com seis meses, ela já sabe comer. Por quê? Porque ela é uma mestre em comer? Claro que não, começou agora. Mas é porque a gente colocava ela na mesa junto e ela via. A gente pegando a comida, botando na boca e mastigando. Quando a gente botou uma fruta na mão dela, o que ela fez? Pegou a fruta, botou na boca e mastigou. Mesmo, nem dente ela tem, mas ela já começou. Porque a gente, o pai põe o filho na mesa para ele ir aprendendo. E a mesa é o lugar onde Deus quer ter comunhão comigo e com você. Aqui já fica até uma propaganda para Clube do Livro das Mulheres que vai começar aí. Ó. Se inscreva lá no site, mulheres. A Experiência da Mesa, né? o título do livro. Olha só, Deus quer te trazer para a mesa. E atenção, porque Jesus não nos salvou apenas do inferno. Ele nos salvou da nossa maneira vazia de viver. Jesus não só te tirou do inferno para você ficar num limbo. Ele quer que você viva o céu. Só que o céu não é só depois que morre. Nós temos a missão de trazer o céu para a terra. É a oração do Pai Nosso. Aqui na terra, como é feito no céu. E aí, o que, que pode nos manter cativos nessas cadeiras de observação? O conforto, a satisfação, uma autorrealização, negligência com a missão. Ou aquela famosa frase, ainda bem que eu vou para o céu. Você já se imaginou se Moisés, não, Noé, construísse um bote de salva-vidas ao invés de uma arca? Assim, ele se salvaria. Mas tente imaginar a vida depois da salvação. Sem família, sem animais, sozinho. Jesus não nos chamou para sermos salvos com um colete salva-vidas ou com um bote salva-vidas. Ele quer que a nossa salvação se torne em uma arca. Para todos quantos aquele que o Senhor separar, puderem entrar juntamente conosco para a salvação e para uma novidade de vida. Porque quando essa tempestade acabar, quando as águas atormentadas da pandemia abaixarem, Teremos um mundo novo para construir como igreja. Um novo tempo para vivermos como Alameda. E você faz parte dessa história. Não apenas como um número. Ah, tinha tanto e foi para tanto. Não, esquece o número. Deus quer escrever histórias em páginas eternas através da sua vida. Mas você precisa vencer o seu conforto, a sua autorrealização. O tá tudo bem do jeito que está. Porque não está tem gente sofrendo ao nosso redor, tem gente precisando ser salva, tem gente precisando de uma palavra de esperança, e Deus quer te usar para resgatá-los e gerar vida neles também. Deus quer. Você quer? Será que nós queremos? Porque eu acredito de verdade que estamos a uma decisão de vivermos isso. Uma decisão. Por isso que o Espírito Santo... Projete luz no seu coração para te ajudar a sondar se realmente nós queremos isso. E uma vida de liberdade, é as, e, uma liber, vida de liberdade e ação é a parte visível aos olhos dos incrédulos, que testificam o nosso encontro com Jesus. E o que os observadores, aqueles que se convertem, se contentam com a cadeira, aqueles que se prendem na religiosidade, chamam de vida radical, eu e você que somos filhos de Deus... Só vamos chamar de vida. Porque não existe meio termo nesse sentido. Ou é com Jesus, ou é sem. Meio termo não dá mais. O muro está sendo esmigalhado pelas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. E ou você vai para um lado ou você vai para o outro. E Jesus está te chamando para ir para o lado dele. Fazer alguma coisa. Gerar vida. Atender a uma vocação e a um chamado. E o terceiro ponto e último dessa mensagem é faça a história com Jesus, o homem foi e anunciou a cidade inteira o que Deus fez com ele, porque Jesus é o grande pivô da história. Ele tem um toque transformador, ele gera uma mudança atemporal, ele tem um legado contínuo para deixar, mas ser sobre Jesus não significa que é sem você. Isso a gente aprendeu com o pastor Daniel na juventude o ano passado. Quando a gente fala é tudo sobre ele, é verdade, mas não significa que é sem você, que é sem eu. Jesus está nos chamando para fazer história junto com Ele. Ele continua sendo o pivô. Ele continua sendo o que transforma, o que salva, o que redime, o que liberta. Mas Jesus quer nos usar para gerar essa salvação, essa redenção, essa libertação. Aonde nós fomos. Porque Ele está nos chamando. Vem para a mesa, filho. Eu quero que você faça parte junto comigo. Deus não é egoísta. Deus é o oposto do egocentrismo. Deus ele gosta de compartilhar. Tanto os seus dons, como o, seu avô, o chamado, a missão, o propósito que ele tem Ele tem um propósito grande Ele fala, eu quero confiar essa parte a você, filho Para que você faça parte da minha glória Eu quero que você seja glorificado comigo nessa história E é sobre Jesus, mas não é sem você E como o pastor Avson falou, e eu ia trazer isso um pouco mais a fundo Mas eu acredito que ele ministrou alinhadamente com o que eu precisava falar Atitudes de adoração marcam a história como a mulher que quebrou o vaso E é pregado até hoje o evangelho E ela é citada Mas lembre-se, como é o nome da mulher? Fala para mim Não tem Como é o nome do cara de Genezaré? Não tem Quem é glorificado nessas histórias? Jesus, mas quem participou dessas histórias? O cara de Genezaré e a mulher do vaso de alabastro. Porque mesmo Jesus não abrindo mão da sua glória, ele reparte a sua glória conosco para sermos participantes ativos do seu reino. E eu tenho dito isso aqui na juventude. Enquanto nós quisermos elevar o nosso nome, nós falharemos. Mas quando estivermos dispostos a escrever o nosso nome na areia, para que o nome de Jesus seja escrito em pedras eternas, nós teremos sucesso como geração de glorificar o nome dele e deixar um legado para as próximas. Porque o nosso nome vai passar, o nosso nome vai desaparecer, mas o nome de Jesus permanece para sempre. Aleluia! Nosso nome pode ser esquecido... Mas a história que Jesus está escrevendo na nossa vida... Não será esquecida... Talvez... Talvez... Você não fique registrado nos livros de história como eu disse... Nem ninguém escreva o um livro sobre a sua vida... Contando... Das viagens missionárias que você fez... Dos avivamentos que começaram na sua casa... Talvez ninguém escreva, mas Jesus está escrevendo em páginas eternas, no livro da vida está escrito. E esses livros de papel vão passar, mas na eternidade teremos algo para contemplar. Na eternidade a sua história vai glorificar Jesus, porque ela está sendo escrita por ele nas páginas da eternidade, e no momento em que eu e você tivermos as chamas dos olhos de Jesus brilhando em nossos olhos, entenderemos que fomos chamados para fazer a história, porque se tem uma coisa que o fogo faz, é deixar marca. Se o, o que nós podemos ter certeza é de um pós-incêndio, é, aqui pegou fogo. Alguém tem dúvida de que um lugar pegou fogo ou não, não? Fica claro. Aqui passou um filho de Deus, marcado pelo fogo do Espírito Fica claro quando nós passamos Fica claro que alguém cheio do Espírito Santo, salvo e redimido por Jesus Abençoado por Deus, passou por essa vida Mesmo que o nosso nome não seja citado O fogo do Espírito deixará marcas eternas E o meu testemunho sobre isso foi na minha adolescência. Quando eu comecei a ler mais a Bíblia, assim, eu cresci num lar cristão. Então, eu aprendi a Bíblia desde criança. Eu ia na EBD todo domingo. Muito, muito assíduo mesmo. Aprendi muito na minha infância. Mas o um encontro com Jesus mesmo, assim, para valer, esse que inverte, que Jesus pega o nosso pé, vira de cabeça para baixo, daí você percebe que na verdade ele te botou de pé, sabe? Aquela sensação de que a vida virou tudo, mas na verdade era a gente que estava virado. É, é isso, seu assim, pá, e aí eu, opa, agora eu estou de pé. Foi isso que Jesus fez comigo. E aí eu tive, eu não vou dizer para você que foi exatamente uma visão, mas eu tive uma convicção no meu coração, o Espírito Santo falou comigo num culto aqui na Alameda, quando ainda era o templo pequeno. O Espírito Santo me disse: você vai viver assim para o resto da sua vida? O que é o assim? Eu, eu sempre tive temor demais para me desviar, não, não faria isso. De verdade, eu acho que eu não me desviaria. Mas eu sabia que eu podia engatar numa vida religiosa, numa vida apática, numa vida de cotidiano de domingo. Eu sabia. Porque o Espírito Santo me mostrou algumas pessoas que estavam vivendo isso E Ele falou, é isso que você quer viver? É assim que você vai viver? Eu comecei a chorar e eu falei, não, Senhor Eu me recuso Eu me recuso a viver menos do que os teus discípulos viveram E daquele dia em diante, Deus colocou um fogo nos meus olhos de não parar de clamar, não parar de buscar, até que Ele venha. E aí eu mergulhei. Falei, Senhor, não consigo ser mais eu mesmo. Eu não gosto de ser eu mesmo. Eu não gosto de viver sob o meu controle. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Foi quando Deus falou, eu, eu tenho um propósito para você cumprir eu tenho uma missão para você e aí tem história para contar para se desenvolver, mas eu não vou puxar isso agora mas Deus falou comigo e assim como o homem de Genezaré esteja disposto a deixar seu nome ser esquecido para que ele seja engrandecido porque eu tenho falado, Senhor eu não faço questão de ser lembrado mas que os teus feitos sejam contados para os meus filhos para os meus netos e se Jesus não voltar também para os meus bisnetos, até lá que esses feitos sejam lembrados. E muitas vezes nós não fazemos o que Jesus manda porque nós temos vergonha. Quando eu era adolescente, com 16 anos, logo depois dessa experiência, eu, tinha tantos, olha, eu era tão petulante, eu parecia um cavalo. O pastor Marco, que era o pastor de jovens, de adolescentes na época, ele saiu de férias e a gente ia ficar um sábado sem culto. Eu falei, não, a gente vai ter culto, vamos dar o nosso jeito. E aí a gente pediu permissão, ele deixou, aí ele falou, então você que vai coordenar o negócio. E aí levantamos a equipe de louvor dos adolescentes e tal, fizemos, e eu fui pregar a primeira vez. Só que olha só, eu fui pregar no texto que a Suelen citou agora no louvor. Se vocês não clamarem, as pedras clamarão em seu lugar Eu, adolescente, petulante como um cavalo com fogo nos olhos Fui lá e peguei uma pedra desse tamanho e preguei com uma pedra na mão Agora você imagina a cara dos adolescentes me olhando com aquela pedra assim ó, E eu pregando, e eles sentavam tudo assim embaixo do altar A gente gostava de tirar as cadeiras, sentava tudo no chão E eu pregando com aquela pedra na mão Imagina a cara deles E toda vez que eu lembro disso, eu confesso para você Eu sinto vergonha mas há uns dois ou três anos atrás, um jovem, que na época era um adolescente, estava lá comigo. Veio me falar que naquele dia Deus falou com ele. Aí eu falei, ah Jesus, eu continuo sentindo vergonha. Mas valeu a pena. E tudo bem eu passar vergonha se o teu nome for engrandecido e se tua voz for ouvida. Porque muitas vezes não testemunhamos porque pensamos, ah e se a pessoa disser não? E se a pessoa não, não quiser, Jesus, tudo bem mas a voz de Jesus será ouvida através das nossas vidas. E o que faz dos grandes homens de Deus marcadores na história não é o tamanho deles, mas é o tamanho do Deus deles. E é por isso que você também pode marcar a história. Moisés começou seu processo com 40 anos, terminou sua vida com 120 anos, 80 anos depois, entregando a chave da terra prometida na mão de Josué, falando, vai, cumprir a minha missão. Dá tempo para você. Alguém aqui tem 119 anos, aí eu vou te liberar dessa palavra. Se não, Jesus falou com você nessa manhã. Para concluir, Jesus pode vir a banda. Jesus pode te libertar do passado, não importa o quão sinistro ele seja. Libertou o gadareno, liberta você, Jesus tem uma obra para você realizar, não se contente em ser um observador, viva uma vida digna de ser testemunhada, quebre com a sua apatia e com o seu comodismo e com a sua religiosidade de achar que vir na igreja todo domingo se assentar é o suficiente, Jesus tem muito mais para você, não é isso que Jesus chamou de vida em abundância. Mas venha, continue vindo, que é importante, tá? Comunhão e tenha a bênção ordenada para a comunhão dos santos. Eu não estou dizendo para não vir, estou falando para ir muito além disso, é diferente, não confunda, em nome de Jesus. Senhor, tira todo o ruído, não deixa ninguém confundir. Faça história, então, nas pequenas histórias. Tudo em atitude de adoração, pode se tornar um eco na eternidade. Comece a fazer história hoje e deixe a sua história diante de, de Jesus no lugar dela. Na cruz O apelo é o seguinte Se você tem uma história que precisa ser colocada na cruz Você vive debaixo de um rótulo De um nome que é respondido no seu lugar Se você tem aprisionamento Se você tem feridas do passado Que estão te aprisionando Que estão te impedindo de viver uma vida em abundância Uma mágoa que te cativa em lugares de morte e não de vida Fique em pé, nós vamos orar por você Eu não vou insistir nesse... nesse apelo, segunda coisa se você entende que você foi salvo por Jesus liberto do seu passado mas você está parado e precisa fazer mais, você precisa obedecer o vai de Jesus, o sai daqui de Jesus, fica em pé no seu lugar e eu também não vou insistir nesse apelo e a terceira coisa é, se você quer ouvir do Espírito de Deus, qual é o chamado, qual é a vocação que Ele tem para você, você não sabe exatamente o que fazer, mas você sabe que Deus quer que você faça alguma coisa, fique em pé, porque eu creio que essa é uma manhã de revelação, e que o Espírito de Deus falará com a sua igreja, e trará um testemunho poderoso, fiel da palavra na sua vida, mostrando que a palavra de Deus não é uma letra morta, mas é o poder de Deus para o incrédulo crer, para aqueles que não são salvos, serem salvos e redimidos no poder de Jesus, para que o teu testemunho seja escrito em páginas eternas, Deus quer te encher até a medida de transbordar, e fazer com que o avivamento seja uma realidade, não apenas uma música, não apenas uma história dos livros, mas a vida abundante que Deus tem para você, e para a Alameda, e para sua família, e para aquilo que Ele separou como algo específico na sua vida, mas também para nossa cidade, Curitiba se renderá a Jesus em nome de Jesus, eu creio, porque Ele fez dez cidades endemoniadas se renderem com um homem, se uma igreja se levantar, todo nosso estado, toda a nossa nação, pode viver um tempo novo, um tempo ordenado pela bênção do Senhor, se você puder levante uma de suas mãos e comece a orar falando Senhor, eis-me aqui Eis-me aqui, se o Senhor me chamou Para tirar a carga, o peso A bagagem do passado E colocar na cruz, eis-me aqui Jesus te chamou, vinde a mim Você que está cansado, sobrecarregado Eu te darei alívio Descanso, e Ele também está Te dando uma missão, não apenas Para ficar sentado, sentar é importante Ele vai falar com você Ele vai trazer a sua Mente, ao seu coração E quem sabe, até de forma sobrenatural Com visões, com sonhos com profecia, aquilo que é a vontade dele, mas também temos um id para cumprir, também temos uma verdade para espalhar, também temos uma realidade para inaugurar, e é tudo sobre Jesus, mas não pode ser sem você, você não pode ficar de fora... Espírito Santo, confirma, testifica essa palavra no coração dos teus filhos. Trazendo liberdade aos cativos, novidade de vida aos quebrantados de coração. E trazendo uma missão cheia de dons, de vocação, de propósito, de atitude... Preenchida pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glorifique o Senhor com as suas palmas, vamos adorá-lo, porque nessa manhã eu creio que a história está sendo feita e Jesus está usando você, meu irmão, aleluia. Vamos encerrar? Quem que vem? Miguel? Que o amor de Deus o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o consolo do Espírito Santo seja sobre você, sua casa, sua família. Hoje e para sempre. Amém. Nos vemos às 18h30, você não pode perder. Você não pode ficar de fora. Pode se assentar, nos encerramos de você, nos encerramos a transmissão para você que está em casa. Deus te abençoe, meu querido. 18h30, venha, venha experimentar aquilo que nós estamos vivendo aqui.